vous connaissez certainement ces quelques mesures et vous savez qu'elles sont indicatrices du fait que c'est l'émission Parole du matin qui prend maintenant l'antenne sur les ondes de foi FM, la radio qui croit. Bienvenue à la maison, ici Raymond Perron qui vous accueille et qui se fait toujours un plaisir au quotidien de partager le pain de vie avec vous, que vous soyez dans votre auto, en route vers le travail, que vous soyez à la maison, en train de terminer votre café ou votre petit déjeuner ou quoi que ce soit d'autre, il nous est bon de vous avoir avec nous. Aujourd'hui donc, dans notre marche dans l'évangile de Jean, hein, quel beau pèlerinage, quel beau défilé nous faisons, nous sommes au chapitre 2 et nous lirons les versets 18 à 22. Hier, nous avons, ou lors de notre dernière émission, nous avons vu les versets 12 à 25. Nous allons maintenant revoir quelques parties de cette péricope-là, un tout petit peu plus en détail. Donc aujourd'hui, les versets 18 à 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà. Socrate, hein? nous connaissons Socrate, le grand Socrate, le grand philosophe grec, a prononcé une phrase célèbre, une phrase qui, qui est demeurée célèbre à travers les âges. Hein? Il a dit « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette phrase-là sans savoir qu'elle vient de Socrate. C'est d'ailleurs cette citation qui a donné naissance à une chanson de Jean Gabin intitulée « Je sais ». Le professeur, le très respectable professeur de philosophie de l'Université Laval, M. Thomas de Coninque, a aussi fait appel à se dire socratique dans son excellent ouvrage intitulé « La nouvelle ignorance ». Il y dit entre autres que le drame contemporain et que les gens, maintenant, ne savent pas qu'ils ne savent pas. Au moins pour Socrate, son ignorance lui était connue, mais aujourd'hui, on croit connaître avec tous les moyens de communication et d'information que nous avons, et pourtant nous marinons dans une ignorance pathétique. Aujourd'hui donc, en raison des avancées de la science, on croit tout savoir. On croit pouvoir tout expliquer depuis l'origine de l'homme jusqu'au mystère de l'éternité future, en passant par la complexité, et il est complexe, le monde qui nous entoure. Vous savez, il en est souvent ici pour les questions spirituelles. Il y a des gens qui pensent pouvoir connaître Dieu par la seule raison humaine. Cependant, spirituellement parlant, La raison, elle est aveugle. La raison est aveugle. Elle ne peut pas laisser à elle-même nous amener à une connaissance de Dieu. Nous avons déjà vu ce beau dire, n'est-ce pas, euh, du grand théologien là, euh, Abraham Kuyper, qui disait que la raison, elle est comme une lame de tondeuse à gazon. Si elle est mise trop haute, elle tourne, et tour, elle tourne dans le vide, mais si elle est au bon endroit, sous la gouverne de la foi, elle peut faire le travail, mais sous la gouverne de la foi de la révélation. D'ailleurs, ça a toujours été 
les grands exercices de la pensée humaine indépendante de la parole de Dieu. Ceux qui ont voulu réfléchir et penser indépendamment de la parole de Dieu sont toujours ceux qui ont produit les plus grandes hérésies. D'autres croient pouvoir découvrir Dieu en écoutant ce qu'ils appellent la petite voix intérieure. Ah, j'ai une petite voix intérieure qui me parle, qui me cause. Cependant, comme l'affirment même d'ailleurs les psychologues, hein, cette voix n'est la plupart du temps rien d'autre que l'expression de leur propre désir intérieur. Plusieurs considèrent que les vérités spirituelles peuvent être vérifiées par des événements surnaturels, qu'on appellerait des miracles, des choses spectaculaires qui frappent les regards. La parole de Dieu enseigne pourtant clairement que même les plus grands miracles ne peuvent conduire Euh, quelqu'un à comprendre et à recevoir les vérités de Dieu à moins d'être illuminé, à moins d'être éclairé par la Bible. Lors de notre dernière émission, vous vous en rappellerez, nous rappelions l'épisode de Lazare et du mauvais riche. Alors, nous nous rappellerons qu'en Luc chapitre 16 verset 31, Abraham rétorque au mauvais riche, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait des morts. Vous voyez des gens dans l'évangélisation qui croient que si on pouvait faire tout un spectacle pendant quatre ou cinq heures où on ressuscite des morts, on fait pousser des dents, on fait pousser des jambes, des cheveux, on redonne la vue aux aveugles, on fait apparaître toutes sortes de Mickey Mouse, que les gens finalement vont croire. Mais non, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne se laisseront pas persuader parce que c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit qui confère la nouvelle naissance, qui confère la foi. On peut affirmer sans crainte de se tromper qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu hors de Jésus-Christ et qu'il n'y a pas de connaissance de Jésus-Christ sans la connaissance de la Bible. Cette vérité, d'ailleurs, nous est clairement illustrée dans l'incident que nous avons vu au verset précédent alors que Jésus chasse les voleurs du temple. Et, et, et ce faisant, lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, je dis les voleurs, je m'excuse, lorsqu'il chasse les vendeurs du temple et les changeurs du temple, il opère un signe alors qu'il accomplit ce qui était écrit au psaume 69, verset 10, « Car le zèle de ta maison » me dévore. Il était en train d'accomplir une prophétie. Quoi qu'il en soit, en dépit du texte et de son accomplissement, ceux qui étaient menacés par l'action du Christ ne pensaient pas de manière scripturaire. Ils ne pensaient pas en harmonie en, ou en soumission avec l'Écriture. Et en conséquence, ils n'ont aucunement vu la main de Dieu dans l'agir du Seigneur Jésus. C'était pourtant un signe important Sans parler d'ailleurs des autres miracles dont ils avaient été témoins et que Jésus continuera d'opérer, comme on le verra au verset 23. Mais ils rejetaient tout cela et qu'est-ce qu'ils font Ils demandent encore quelque chose de plus. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?»« Quel signe supplémentaire, dites-moi, Jésus pouvait-il leur donner ?» 
il n'y en avait qu'un, même si en raison de leur refus d'évaluer son ministère à la lumière des Écritures, il le rejetterait aussi. Voilà donc que Jésus fait référence à sa mort et à sa résurrection. « Vous voulez un signe ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » À ce moment-là, personne n'a compris les paroles du Seigneur. Les dirigeants ne l'ont jamais saisi alors que les disciples, quant à eux, ont commencé à comprendre, mais seulement après les événements et bien sûr à la lumière de la révélation. La réaction des leaders juifs de l'époque à cette occasion-là est un bel exemple des tentatives de l'homme de comprendre les choses spirituelles sans la lumière des saintes écritures. Et lorsqu'on n'a pas la lumière des saintes écritures, ben on n'a pas de lumière du tout. Et une telle entreprise sera toujours vouée à l'échec car elle ne pourra pas se libérer des limites du physique et du naturel. Et nous avons dans la parole de Dieu toute une pléthore, un catalogue d'exemples, d'illustrations de cette réalité lorsque Jésus énonce des vérités spirituelles. On va en prendre juste une ou deux. Prenons par exemple le troisième chapitre de l'évangile de Jean que nous verrons un peu plus tard où nous retrouvons Nicodème. Qui était Nicodème ben, C'était un pharisien, c'était un chef religieux qui vint de nuit auprès de Jésus. Et au verset 2 du chapitre 3, il nous est dit effectivement qu'il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi », ce qui veut dire « Maître »,« Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et, et qu'est-ce que Jésus lui répond Ben, nous, Il lui répond au verset 3, Jésus lui répondit « Amen, Amen », traduit par « En vérité, en vérité », Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, un homme brillant, un homme réfléchi, commence donc à analyser et à digérer cet enseignement du Seigneur qui vient de lui dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est un grand théologien, c'est une sommité en Israël. Alors après avoir réfléchi, Il répond à Jésus, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître » Voyez-vous, Jésus parlait de la vie nouvelle qu'une personne reçoit par la foi. Et Nicodème, lui, il pensait quoi Il pensait « naissance humaine, naissance humaine ». Et naissance humaine, ça, ça veut dire un père, une mère une conception, un sein maternel, une grossesse de neuf mois, un bébé, du lait maternel, etc. Voyez-vous, il était complètement abasourdi. Il ne peut se détacher de ses catégories terrestres parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour l'éclairer. Il est complètement omnubilé. L'homme naturel ne reçoit pas les choses d'en haut, de nous dire la Bible. Il ne peut penser qu'en termes de catégorie humaine et il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas aller plus haut. Prenons, si vous le voulez, un autre exemple au chapitre suivant, hein, le chapitre 4 de Jean. Ici, ce n'est pas un homme mais une femme que nous retrouvons. Nous retrouvons Jésus qui effectivement échange avec une femme samaritaine. 
La rencontre prend place près d'un puits, de sorte que Jésus, en bon pédagogue, hein, très bon dans, dans les relations interpersonnelles, utilise l'image du puits et l'image de l'eau pour illustrer qu'il peut pleinement satisfaire la soif spirituelle de son interlocutrice. Et, alors, laissez-moi vous lire quelques versets là, pour nous mettre un peu au parfum. Euh, Jésus, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine, etc., etc. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme samaritaine, commence à penser, commence à réfléchir. Elle traite les paroles que Jésus vient de prononcer. Et elle dit, eau, oh, puits, bon, le puits est profond, l'eau est lourde, elle pense bien sûr à une chaudière, à un pot, elle reste, elle reste. Elle se dit en elle-même, ce serait merveilleux si je n'avais pas à venir ici chaque jour, hein, si je n'avais pas à braver la chaleur, à monter cette colline et à puiser l'eau. C'est ainsi qu'au verset 15, elle répond à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Voyez-vous, comme dans le cas de Nicodème, elle ne pouvait aller plus loin que son référentiel humain, que son référentiel terrestre. Nous ne devons pas croire que c'est uniquement le cas de ceux qui n'appartiennent pas à l'Église. Car à la fin de l'histoire, Dans ce même chapitre 4, nous voyons la même chose se produire dans une conversation entre le Christ et ses disciples. Alors, pendant que Jésus parlait à la femme samaritaine, les disciples, eux, étaient à la ville pour acheter de la nourriture. Lorsqu'ils reviennent avec les victuailles, ils en offrent à Jésus et ils lui disent « Maître, Rabbi, mange !» Ils le pressent de manger. Ils veulent bien sûr que Jésus mange, ils viennent de revenir avec leur victuaille. Et Jésus, faisant référence à sa conversation précédente et à la bénédiction qu'il a apportée dans la vie de la femme samaritaine, répond au verset 32, mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Qu'ont fait les disciples Est-ce qu'ils ont dit « Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur ?» Mais non, ils se sont demandé entre eux, Au verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger En d'autres mots, qui est-ce qui a bien pu lui apporter un lunch C'est ce qui arrive lorsque les gens sont confrontés aux vérités spirituelles avec leur seule capacité humaine. Et c'est ce qui s'est produit dans le récit que nous voyons aujourd'hui, là, dans Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Jésus parle de sa résurrection lorsqu'il dit au verset 19 « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Et ses auditeurs n'ont pas la sagesse de lui demander « Mais à quoi fais-tu référence Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il saute immédiatement à la conclusion que Jésus faisait référence au temple d'Hérode. Et c'est ainsi qu'il rétorque au verset 20 « Il a fallu quarante-six ans « Pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverais. 
Le premier élément à considérer, donc, c'est que personne n'a d'abord compris les paroles de Jésus parce que personne n'a tenté de les comprendre sur la base de la révélation biblique. Ici, nous, 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 nous parlons de la racine de l'incrédulité. Personne n'a pu comprendre les paroles de Jésus parce que personne n'a tenté de les comprendre sur la base de la révélation biblique. Le deuxième élément à noter, c'est que les dirigeants juifs de l'époque, les chefs religieux de l'époque, en dépit des signes, des miracles que Jésus allait opérer, ne comprirent jamais. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il en fut ainsi Ben, La réponse à cette question nous amène à parler un peu plus avant de leur attitude et des raisons de l'incrédulité en général. Nous avons déjà vu que les chefs religieux n'écoutaient pas la Bible et, en conséquence, n'étaient pas plus disposés à écouter Jésus. Dans la Bible, Dieu parle aux hommes. Mais parce que ces derniers ne l'ont pas entendu là, là où il parle, ils ne l'ont pas non plus entendu lorsqu'il leur a parlé face à face. Les chefs religieux n'ont pas réellement demandé un signe à Jésus. Bon, je sais, je sais, au verset 18, je sais ce qu'ils ont dit. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Cependant, ce qu'ils étaient réellement en train d'exprimer, ce n'était pas leur curiosité pour un nouveau signe, c'était leur colère, leur colère devant l'action du Seigneur. Ils voulaient savoir quelle justification possible Jésus pouvait invoquer pour chasser ainsi du temple les changeurs et les vendeurs, surtout qu'eux-mêmes, ces chefs religieux-là, avaient permis à ces gens-là d'être là. Ils leur avaient accordé le permis. Et les gens sont encore comme cela avec Dieu aujourd'hui. Dans le monde et, malheureusement, souvent de fois dans l'Église. Dieu parle, mais plusieurs n'écoutent pas réellement. Et l'une des raisons pour lesquelles ils n'écoutent pas, c'est qu'ils sont tellement enfermés dans leur manière de voir et de faire les choses, qu'ils deviennent en colère, une colère plus ou moins consciente contre Dieu, lorsque ce dernier ne se conforme pas à leur plan. Cher ami, est-ce que c'est là votre attitude Êtes-vous tellement aveuglé par votre religion, par votre tradition, par votre manière de voir et de faire, que vous n'entendez pas Dieu parler dans sa parole, la Bible Le point de vue de Dieu ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'Écriture sainte. Une autre raison pour laquelle les chefs religieux du temps n'ont pas cru en Jésus et n'ont pas réfléchi de manière scripturaire, c'était qu'ils ne voulaient tout simplement pas entendre ce que Jésus avait à dire. Pourquoi Jésus mentionne-t-il la destruction du temple De compter, bien sûr, il faisait référence à sa mort et à sa résurrection, mais il suggérait en plus que le temple et toute l'adoration qu'il comportait, c'est-à-dire tous les rites judaïques, étaient sur le point de faire place à un mode spirituel d'adoration, et c'est effectivement ce qui s'est produit, alors qu'en l'an 70 de notre ère, le temple a été détruit par les Romains. L'histoire du temple est une belle leçon de la futilité d'identifier la vraie adoration à un bâtiment ou à une série de rites ou à une religion. 
La référence de Jésus parlait de la fin du judaïsme traditionnel et c'était la dernière chose que les chefs religieux voulaient entendre. En conséquence, ils ne voulaient pas non plus entendre le reste. C'est peut-être vrai pour vous aussi qui m'écoutez ce matin. Lorsque nous écoutons Dieu, il commence toujours en nous montrant notre besoin de lui. Il met en lumière notre péché et il nous permet de voir un peu de notre rébellion dans le cœur. Pensons aux deux larrons en croix. Hein? Deux larrons qui étaient peut-être même des complices dans la même business de banditisme hein? et les voilà condamnés, et une grosse condamnation, condamnation à mort, les voilà en croix, chaque côté de Jésus. L'un est venu à Jésus, l'un a reconnu son péché, l'un a reconnu son besoin de salut, l'autre pas. C'est intéressant de voir la prière des deux. Le bon, celui qu'on appelle le bon larron, celui qui s'est converti in extremis de dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » L'autre de dire à Jésus « Ben, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Voyez-vous, celui qui est converti, celui qui a reçu la lumière du Saint-Esprit, sa vie pour l'instant ne lui importe peu. Ce qui lui importe, c'est d'être avec le Christ. L'autre, lui, il ne veut pas venir à Jésus, il veut que Jésus vienne à lui. « Sauve-toi toi-même et sauve-nous, qu'on puisse retourner voler. » Mon épouse et moi, nous avons eu plusieurs contacts qui ont téléphoné à la suite d'émissions de CFOIFM et qui voulaient en savoir plus concernant le christianisme. Et lorsqu'on leur présentait un Jésus qui vient régner sur leur vie, « Ah non, non, là, ça ne faisait plus l'affaire. » On voulait un Jésus qui règle nos problèmes afin de continuer à vivre dans nos passions de la même manière qu'on a toujours vécu. Un Jésus qui n'est pas dérangeant, qui fait seulement faire en sorte que notre route soit planche, qu'il n'y ait pas trop de courbes et de collines et de chaos afin d'avoir un « smooth ride », comme on dit en anglais. C'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être aussi, est-ce que vous identifiez la relation avec Dieu à une religion se peut-il que vous soyez plus attaché à votre religion, à votre tradition, qu'à Dieu Dieu ne me parle pas à travers ma religion, Dieu me parle dans l'Écriture sainte. Est-ce que vous vous sentez insécurisé de faire un saut dans l'Écriture sainte parce que vous craignez qu'elle ne soit pas en accord avec votre religion ou encore avec votre raison Finalement, les gens ne croient pas au Christ parce que leur esprit est truffé des idées fausses et des mensonges de ce monde. Pratiquement toutes les idées du monde sont contraires à la révélation biblique. Donc, si vous êtes noyé dans le monde, si vous marinez, si vous macérez dans les idées du monde, vous ne pouvez pas entendre les vérités de l'enseignement de Jésus, et ces enseignements vous paraissent illogiques, incompréhensibles, tellement pas conformes à la pseudo-raison humaine. Il est donc impératif de demander à Dieu la grâce de nous délivrer de nos enveloppes mondaines et peut-être même de nos enveloppes religieuses et venir au Christ Jésus pour la réception d'une vie nouvelle. Permettez-moi en terminant de faire ressortir un important contraste. Le récit de ce matin gravite principalement autour des chefs religieux qui ont refusé de croire en Jésus et d'approcher les choses de manière scripturaire. Cependant, ils n'étaient pas les seuls acteurs sur la scène. Hein? On retrouve aussi les disciples. 
C'est vrai qu'il ne formait qu'un petit groupe là, composé principalement de pêcheurs, des gens sans instruction, selon les standards de l'époque. C'est vrai qu'il ne jouissait pas d'une grande renommée « glamour » aux yeux du monde, mais il possédait une certaine connaissance de l'Écriture et ils ont commencé à interpréter les événements à la lumière de cette même Écriture. Nous lisons au verset 17, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. » Au verset 22, « C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Dans leur persévérance à suivre Jésus et à écouter ses enseignements, Dans leur persévérance à sonder les Écritures, ils ont joui de la vérité et de la vie éternelle. Qu'en est-il de vous qui m'écoutez ce matin? Quelle lecture faites-vous de la vie? Quelle lecture faites-vous de vos circonstances personnelles? Quelle lecture faites-vous du monde en général? Approchez-vous les choses à la lumière de l'Écriture? Sinon, à quelle autre lumière existe-t-il d'autre lumière que cette révélation que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a léguée Êtes-vous encore en train de tenter d'analyser la réalité par votre raison ou par une quelconque philosophie ou par je ne sais trop quoi Vous allez toujours vous retrouver, cher ami, à la case départ, si c'est ça que vous faites. La Bible nous affirme sans embâge que nous n'avancerons spirituellement que dans la mesure où nous écouterons et entendrons la voix de Dieu dans l'Écriture sainte, et c'est certainement la grâce que je nous souhaite tous. C'est sur cette parole, c'est sur cette sage et sainte recommandation que prend fin l'émission de ce matin. Cependant, Elle vous reviendra, l'émission de ce matin, elle vous reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous écouter sur Internet. Vous allez sur foifm.com et vous cliquez sur Écouter CFOI en direct. Vous allez également sur Main Channel et vous pouvez télécharger les émissions si vous les avez ratées ou si vous voulez les copier pour les faire entendre à quelqu'un d'autre. Alors, euh, vous voulez maintenant nous contacter Cela est possible. Vous pouvez nous téléphoner et laisser votre message sur notre boîte vocale. Notre numéro de téléphone est le suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Vous pouvez nous faire parvenir un courriel. Vous trouverez mon adresse courriel, Raymond Perron, sur notre site internet cfoi-fm.com. Et vous allez sous le lien Radiodiffusion. Vous verrez et mon nom et mon courriel qui suit. Vous pouvez également nous écrire. Nous recevons quelques lettres et c'est très encourageant. Euh, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. AERBQ, ce sont bien sûr les lettres de Association d'Église réformée baptiste du Québec. AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Ben voilà, c'est tout, hein? Bonne journée, bonne, bonne continuation, et j'espère sincèrement qu'on va se retrouver à une prochaine et inviter des amis, des copains, des voisins à écouter également Foi FM. Que le Seigneur vous garde et vous comble. À bientôt.